0: Avant de commencer le cours, il y a une personne qui est venue à la mosquée afin de proclamer son islam. Et comme je l'ai dit à chaque fois qu'il y a une conversion, cela nous montre à la grandeur d'Allah, sa puissance, et qu'il est capable de guider qui il veut et d'égarer qui il veut. Et euh, la conversion d'aujourd'hui est une preuve encore une fois de la grandeur d'Allah de, de sa puissance et que malgré tout ce qui se dit sur l'islam malgré tous les préjugés qui sont diffusés malgré tous les mensonges qui sont émis euh, à travers tous les médias etc. sur l'islam en donnant une mauvaise image de cette excellente religion qui est parfaite car c'est une religion qui a été légiférée par Allah par le Seigneur du monde et non pas par des gens des êtres humains qui par définition sont incomplets et ne sont pas parfaits du tout Donc tout ce qui émane des êtres humains est sans aucun doute euh, imparfait et connaît des lacunes Quant à une chose ou à une règle ou à une religion qui a été établie et instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala Elle ne connaît aucune faille, aucune imperfection car Allah subhanahu wa ta'ala est le tout parfait Donc je vais demander à la personne de, de, se, de se lever inch'Allah de s'approcher de moi afin de procéder à la conversion. Donc, comment on procède à une conversion Plutôt ici, euh, ici comme vous voulez. Comment est-ce qu'on procède à une conversion C'est tout simple. De rentrer en islam c'est une, une chose qui est très simple. Euh, celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Mohamed est son envoyé, celui qui le dit avec sa langue, en le croyant avec son cœur, il entre en islam il ne lui a rien demandé d'autre que d'attester euh, qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et de mettre en pratique tout ce que cette parole a comme conséquence c'est à dire de l'adorer qu'Allah lui seul sans ne rien lui associer dans toutes les sortes d'adoration, que ce soit dans la prière que ce soit dans la vocation que ce soit dans le jeûne que ce soit dans la demande de l'aide dans la peur de n'avoir peur que d'Allah, de n'espérer que d'Allah, de n'avoir de la crainte que pour Allah, de n'invoquer qu'Allah, de n'espérer que d'Allah, de n'avoir confiance qu'en Allah et également d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé ce qui signifie d'attester que c'est le dernier et le seul des prophètes de croire en tout ce que le prophète sallallahu wa nous a informé comme chose passée ou comme chose future et d'obéir à ses commandements et de s'abstenir de ses interdits donc je vais vous demander euh, d'attester et de, de répéter après moi euh, les paroles suivantes Ash'hadou Ash'hadou Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa Ash'hadou Ash'hadou Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah <extes> <en> Rasulullah <reci Edinburgh> <musique> Donc ce qui signifie, j'atteste qu'il y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et je veux aussi vous demander d'attester que Isa que Jésus est l'envoyé le, d'Allah et son serviteur. wa ashhadu anna Isa abdullahi wa rasul et d'attester également que l'enfer est vérité et que le paradis est vérité. Donc, on vous souhaite la bienvenue dans cette religion immense et je vous informe de la bonne nouvelle qu'a informé le professeur sallam, pour tous ceux qui embrassent cet islam, qu'ils euh, sont comme des nouveau-nés et qu'ils sont aussi purs qu'un enfant euh, que, qui vient d'être mis au monde par sa mère. Donc il n'a péch aucun péché à son, à son compte et ceci est une bonne nouvelle et Allah subhanahu wa ta'ala même dit que celui qui, qui n'adore que lui s'en ne rien lui associer et fait des actes tués par la suite et eh bien Allah euh, ta'ala remplace les péchés par des bonnes actions donc euh, il faut profiter de cette occasion car elle n'est pas donnée à tout le monde de recommencer à zéro d'avoir un compteur nul quel que soit le passé de la personne quels que soient les péchés qu'il aura fait Eh bien une fois qu'il s'est converti l'islam efface tout ce qu'il aura pu faire comme péché euh, aussi grand soit-il donc il faut en être sûr et certain qu'Allah pardonne tout ce qui est passé. Et euh, comme on a l'habitude de le dire, Annie, si vous avez, euh, dire comment est-ce que vous vous êtes intéressé à l'islam, qu'est-ce qui a fait que euh, Allah vous a guidé sur la voie droite, quelles sont les causes, quelles sont les choses qui vous ont aidé à, à embrasser cette religion. Même euh, aussi, aussi bref soit-il. Et comme je vous ai dit, c'est une ouais. recherche de spiritualité, une religion, j'en je ai jamais eu. Et euh, des frères musulmans m'ont convaincu que c'était ma voix. Et qu'est-ce ouais. que vous avez trouvé de beau dans cette religion bah, L'amour des, des gens. Ouais. L'amour des gens, parce que je sais bien qu'avec les, les médias, on s'est souvent. C'est galvaudé, on raconte un peu n'importe quoi. Et ouais. les amis que j'ai sont, sont sincères. Ouais. Euh, voilà. Mon ami musulman qui est en oh, Algérie, qui lui m'a bien dit. Euh, J'y trouverai de la joie. Alhamdulillah. Confiance. Ben, confiance ne sera pas très, Donc, euh, comme le professeur Hassan le dit, celui qui se convertit, <rire> il lui est demandé de faire le grand lavage, de faire le, les grandes ablutions, qui sont euh, un signe de purification, qui est un, un moyen par lequel la personne yani, est euh, se purifier de tout son passé, euh, qui, où il n'y avait pas d'obéissance à la et de montrer, de, de, de marquer de façon évidente une purification et le fait de passer d'un état euh, passé à un état présent et futur, Inch'Allah, qui aura, et on espère tous, une entrée au paradis. Donc, euh, comment faire les grandes ablutions de, de laver trois fois sa tête et de prendre de l'eau, de la verser sur ses cheveux, de frictionner les cheveux puis de verser de l'eau sur l'ensemble de son corps en commençant par la partie droite, puis par la partie gauche, et ainsi euh, la personne est pure, aussi simple que cela. Bienvenue à vous et à bientôt, Inshallah. <radio> واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz al La semaine dernière, toujours dans le livre de la Zakat Nous avions commencé à parler des huit catégories de personnes Qui ont le droit de prendre et de bénéficier de l'argent ou des biens de la zakat. <coughs> Ils sont au nombre de 8, comme on l'avait vu. Qui peut me les citer dans l'ordre Il Les <coughs> fuqara. Inna et à titre de rappel, ces 8 catégories sont citées dans un verset du Coran de Surah Al-Tawbah, où Allah .a. A, a dit Inna sadaqatu, les fuqara. Et les
1: gens
0: qui ont été en train Qu'est-ce qu'on avait dit sur été en qui ont qui si on traduit les pauvres. les pauvres. Qui sont les pauvres?
1: Non. On avait dit que certains, certains savants disaient que c'est ceux qui n'ont rien. Non. À leur
0: possession. Certains savants disent que ce sont ceux qui n'ont rien en leur possession, personne.
1: Ou bien ils ont, mais pas assez pour vivre.
0: Ou bien qu'ils ont, mais pas assez pour vivre. Mais ils ont donné un peu plus de détails. Non.
1: Et en dessous, euh, on va dire si euh, par exemple une famille doit vivre avec un, un certain nombre d'argent et une certaine somme, ben, s'ils ont en dessous, ben, ils sont considérés comme pauvres. Un peu moins de la moitié.
0: Un peu moins de la moitié. Donc, on avait dit, certains savants ont dit, soit ce sont ceux qui n'ont rien du tout, si tu ne leur donnes pas, ils n'ont rien, ou bien ceux qui n'ont pas la moitié de ce qui devrait leur suffire. Pour vivre normalement. Autrement dit, celui qui a besoin de 1000 euros pour vivre euh, normalement, lui et sa famille, ne touche que 400 euros. Il a moins de la moitié de 1000 qui sont, qui est 500. Donc lui, en ISM, il est considéré comme? Al-Faqir. <coughs> quelles sont les conditions pour donner de l'argent à un pauvre? Est-ce que le fait qu'il soit pauvre suffit? Non? non ça suffit. Ça suffit. Oui. Donc celui qui touche 400 euros par mois alors que normalement 1000 euros lui suffisent, on lui donne les zakat non. Il n'y a pas d'autre condition. Non, parce que dans le verset, il a dit le. Il a dit le. Il a dit le. Il le. Il a dit le. Il a dit Mais on a vu des hadith du professeur. Sallam. Et comme vous le savez tous, la sunnah du professeur. Il vient. Expliquer. expliquer et donner plus de détails. Par rapport au Coran. Et le professeur Hassan, on a vu euh, le hadith qu'on a cité la semaine dernière, qui le connaît non? La tafilu sadaqa, l'irani ta Aou ou, 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 il... ou la Lili Mirratin. Mirratin Le professeur Hassan m'a dit que la zakat n'est pas autorisée, l'irani, <reur> envers, un... envers un riche. Ça, tout le monde est d'accord? Voilà les Voilà les saoui. Donc, ni à celui qui est bien constitué, normalement constitué, et qui a la capacité de, de travailler et de subvenir à ses besoins. Donc, si tu vois un pauvre qui n'a pas assez d'argent pour vivre, mais, Mashallah, il a une bonne santé. Et il a l'opportunité de travailler. Il a l'opportunité de travailler. Il y a beaucoup de, beaucoup de, travaux, de travaux qui sont disponibles, mais par finances, il ne veut pas. Celui-là, est-ce qu'on lui donne ou on ne lui donne pas oui. Non. Donc, euh, al-fakr, yani, euh, il y a deux sortes de richesses. Il y a la richesse des biens et la richesse physique. D'accord Et on avait dit que. La, si la personne est en bonne santé, peut travailler mais ne trouve pas de travail. Celui-ci, on lui donne la zakat ou on ne lui donne pas non. On lui donne car il veut travailler mais il n'en trouve pas d'opportunité. Donc, pour donner la zakat à un pauvre, il faut que cette personne soit pauvre, mais aussi qu'elle n'ait pas la capacité ou qu'elle n'ait pas l'opportunité de travailler. Attends, et ensuite, al masakim. Il n'a pas de fuqara, donc on a vu les pauvres, ou masakin, et les nécessiteux. Qu'est-ce que les nécessiteux
1: Non Ils ressemblent au fakir. Non C'est la même chose que le fakir, mais la différence qu'il y a entre eux, c'est que, nous, ça ne voit pas sur les pauvres, et ils ne demandent pas aux gens.
0: Ah, yani, ça, il peut demander aux gens, on t'a dit que yani, le, 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 le nécessiteux, euh, il est dans le besoin mais son besoin n'est pas visible tu peux très bien trouver une personne nécessiteuse sans que cela ne se voit extérieurement d'accord et ce, les savants disent que le, le, le nécessiteux c'est celui qui a plus de la moitié de ce qui normalement lui suffit d'accord autrement dit celui qui a besoin de 1000 euros pour vivre Gagne seulement 600 euros. 600 euros, c'est au-dessus de la moitié. Donc cette personne, est-ce qu'elle est considérée comme pauvre ou comme nécessiteuse Comme nécessiteuse. Et le fait qu'une personne travaille, est-ce que cela enlève d'elle le fait qu'elle soit nécessiteuse non. non. Une personne peut très bien travailler et être nécessiteuse. nécessiteuse. On avait cité <rire> le verset où Allah avait dit dans sourate Kaf. Et quand le bateau que euh, Moussa a, a troué فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ Elle appartenait à des, à des nécessiteux qui travaillaient dans la mer. Donc, ils avaient un métier qui était le métier de pêcheur. <coughs> Et on avait dit que les meilleurs des nécessiteux ce sont ceux qui qui ne demande pas, comme l'a dit le professeur Sallam, les tawafu, bin nas. Et le nécessiteux, ce n'est pas celui qui demande aux gens, celui qui, qui tend sa main aux gens, qui tourne auprès des gens pour avoir de quoi se nourrir ou de quoi s'habiller. Et le professeur parce qu'il a dit ce n'est pas un nécessiteux, c'est-à-dire ce n'est pas un vrai nécessiteux, ce n'est pas le meilleur des nécessiteux. Le meilleur des nécessiteux, c'est celui qui se cache, celui qui ne, qui ne montre pas euh, le besoin qu'il a, celui qui ne demande pas aux gens, et celui dont les gens ne savent même pas qu'il est nécessiteux. C'est à lui, c'est plutôt celui le meilleur des, des nécessiteux, et c'est lui qui mérite le plus, comme lui. Ensuite, il n'a pas de ou 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 Et ceux qui ils travaillent pour. Pour cette zakat, qu'est-ce qu'on avait dit sur al 'alayha à part le Ce sont ceux qui, pour qui travaillent pour récolter, pour récolter la zakat. Uniquement pour récolter la zakat? Pour la donner aussi. Tous ceux qui travaillent dans le cadre de la zakat. Et on avait dit la différence entre al 'alayha et al fiha qui peut me donner l'exemple de quelqu'un qui travaille dans la zakat un berger un berger qui garde un troupeau par exemple de, de, de chameaux ou de vaches il travaille dans la zakat est-ce que lui, on lui donne de la zakat pour le travail qu'il a fait non, car il travaille dans la zakat il ne travaille pas pour la zakat, ceux qui travaillent pour la zakat ce sont ceux qui sont envoyés par l'État pour aller récupérer de la zakat ou que l'État envoie pour aller donner la zakat à ceux qui le méritent. Maintenant, une personne qui a 100 d'accord, et qui doit donner la zakat sur, sur ses chameaux. Lègue une personne et dit « Toi, je te charge d'aller donner la zakat sur mes 100 chameaux à tel pauvre. » Est-ce que cette personne qui va le faire, qui va aller donner cette zakat Elle travaille dans la zakat ou elle travaille pour la zakat Elle travaille pour la zakat. Est-ce qu'il est autorisé à cette personne de donner ou de rémunérer cette personne de l'argent de la zakette. Hein oui, à
1: une condition. Mm
0: -hmm. C'est que. Elle
1: n'est pas, pas payée pour
0: ça. Non. Les savants disent que dans ce cas, et Annie, cette personne, elle ne travaille pas pour la zakette. Car, effectivement, elle ne travaille pas pour la zakette. Elle travaille pour qui Elle travaille pour celui qui va payer ses zakat Et celui qui a payé ses zakat ce n'est pas la daoula, ceux qui travaillent. Pour la zakat, ce sont ceux qui ont été envoyés par, par l'État. Et ce n'est pas à titre privé. Ceux qui travaillent à titre privé, et Annie, cela là ils payer à titre privé. Tu as voulu prendre une personne pour donner la zakat, et bien c'est à toi de rémunérer cette personne. D'accord Et Annie, il faut différencier entre une personne qui a été envoyée par l'État et une personne qui a été envoyée de façon privée. Ce sont deux choses différentes qu'il faut bien distinguer. Et le second, qui a été envoyé par, euh, son, par celui qui donnait la zakat, on ne peut pas dire qu'il travaille pour la zakat. Il travaille pour, non, pour son patron. Parce que celui qui travaille pour la zakat, il ne fait que ça. Or, le second, c'est ponctuel. C'est un travail temporaire qu'on lui a demandé de faire.
1: Et l'autre, est obligé de venir à parler de l'État. Hein? C'est obligé que ce soit l'État qui l'envoie.
0: Ah, oui. Pour celui qui, euh, comment dire, qui, qui reçoit la zakat du travail, de, de, le fait de, 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 de donner la zakat ou de la récupérer, il faut qu'il soit envoyé, comme le disent les savants, par euh, l'État. Il faut qu'il se travaille pour l'État. Sinon, ce serait trop facile. Beaucoup de gens feraient des, des détournements et des feintes dans ce cas. Et qui serait, Annie, euh, euh, qui, qui connaîtrait le préjudice de cela Les pauvres ce sont eux qui auront le plus de préjudice et en islam le bien des pauvres passe au dessus et prioritaire et on a dit que euh, une catégorie de personnes n'ont pas le droit de prendre les zakat qui sont non la famille du prophète, famille du prophète alayhi wa -sallam, les descendants de Banu puis, Hashim. les descendants de ben Hashim, il n'est pas autorisé, il ne leur est pas autorisé de prendre de la zakat. Même s'ils travaillent, même s'ils travaillent dans la, ou pour la zakat, ils n'ont pas le droit d'être rémunérés de cette zakat. Et les Banu Hashim, est-ce qu'ils sont présents à notre époque Oui ou non Non, ils sont présents obligatoirement vu que c'est une descendance, et beaucoup de gens à notre époque se, se prétendent de Banu Hashim, beaucoup se prétendent de Banu Hashim et ont les preuves de cela, et les savants disent que la plupart ou la plus grande majorité des descendants de Banu Hashim sont présents au Yémen, ils sont présents au Yémen jusqu'à nos jours, donc ceux qui se prétendent de la famille de, 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 des descendants de Banu Hashim, ils ne doivent pas prendre la zakat, <coughs> oui, ensuite, on a parlé de <coughs> la quatrième catégorie de personnes qui a le droit de récupérer la zakat, qui sont ceux dont le cœur est à prendre ou à gagner. Qu'est-ce qu'on avait cité Les différentes euh, personnes qui entrent dans ce cas. La première... Non la première c'est de donner la zakat à un non-musulman. Donc il n'a pas encore embrassé l'islam, mais qui est proche de l'islam, dont le cœur est attaché et proche de l'islam, et le fait de lui donner de l'argent, cela l'encouragera à euh, s'intéresser de plus à l'islam, voire à embrasser cette religion. Ensuite, deuxième
1: catégorie
0: hein? celui dont la foi est faible, c'est à dire qui est musulman ou pas musulman. Mm -hmm. Musulman. Donc un musulman qui a une foi faible, c'est-à-dire qui s'est converti récemment, ou dont la foi a fortement baissé, de telle sorte qu'il suffit qu'un événement survienne pour qu'il délaisse sa religion ou l'ayyadu billah. Donc, ces personnes-là, euh, il est autorisé de leur donner de la zakat pour les encourager et pour que leur foi se fortifie. On on avait cité les hadiths à ce sujet. Euh, ensuite la cinquième catégorie qui sont
1: non?
0: il y a d'autres catégories il y a d'autres catégories ceux euh, dont on peut donner de l'argent à une personne pour que la personne de son même rang se convertisse il y a de donner la zakat pour qu'une autre personne de façon indirecte se convertissent à l'islam. Ou bien de donner de l'argent à, on avait dit, à un gouverneur qui oppressait les musulmans pour que son oppression euh, envers ces musulmans cesse, qu'il autorisait autorisé de donner de l'argent de la zakat. Ensuite, riqab la cinquième catégorie qui est al-riqab, wafir-riqab. Al Et on avait dit que al-riqab comprenait. Quatre catégories. Non. Il y a euh,
1: les esclaves qui sont
0: sous contrat. Donc, à que... qu qui signifie l'esclave. Non. L'esclave qui est sous contrat. C'est-à-dire qu'il a un contrat avec son, son maximum. Ouais.
1: Donc, hey on moi. peut lui donner de l'argent, soit à lui, soit à son maître, pour justement euh, avancer le contrat, pour, pour lui faciliter.
0: Tout d'abord, la première c'est d'acheter un esclave à son maître <coughs> à avec l'intention de l'affranchir. De Donc un rikav qui signifie l'affranchissement, la première catégorie c'est d'acheter directement un esclave à son maître de, avec l'intention d'affranchir cet esclave. Il est autorisé de l'acheter avec l'argent de la zakat. zakat. Ensuite, la deuxième catégorie. Celui
1: qui est sous contrat.
0: C'est celui qui est sous contrat d'affranchissement. C'est quoi, quoi quelqu'un qui est sous contrat d'affranchissement
1: C'est-à-dire qu'il a, a, a engagé un contrat. A engagé
0: qui a engagé un contrat
1: L'esclave le, le, et, et le maître. D'accord, comment est-ce est que ça se passe C'est-à-dire que l'esclave, soit il a une part de données, un il donne
0: de l'argent. Une... 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 Comment est-ce que doit être l'accord L'esclave une... dit à son maître Voilà, je veux que tu me libères. Où je veux que tu m'affranchisses en, en échange de telle et telle somme, et que cela s'écrive. Donc à partir du moment, à partir de ce moment, cet esclave est considéré comme, en arabe appelé mukatab, comme soumis à un contrat d'affranchissement. Et tant que la somme dont ils se sont mis d'accord n'est pas versée, eh bien cette personne reste toujours esclave de son maître et le professeur sallam dit même s'il manque un dirham dans un autre hadith même s'il manque un dirham et bien ce dirham là ne permettra pas à cet esclave d'être affranchi donc lorsque euh, l'esclave demande à son maître d'être affranchi sous, en, en, en échange d'une somme et bien ce, ce maître doit accepter ce contrat doit accepter ce contrat il Si vous voyez en ces esclaves un bien <rire> Donc il est autorisé dans ce, deux, dans ce deuxième type de cas De donner l'argent Soit au maître Pour dire voilà L'argent dont tu t'es mis d'accord avec ton esclave Pour la franchir Ou bien de donner l'argent à l'esclave Pour qu'il euh, paye années, le, Ce qui lui permettra d'être affranchis Ensuite, la troisième catégorie, euh,
1: les, prisonniers
0: de guerre. les prisonniers de guerre, il est autorisé de donner de l'argent pour les libérer et la quatrième, euh, les, les, les,
1: personnes qui sont kidnappées.
0: les personnes, les personnes qui ont été victimes d'un kidnapping, qui ont été kidnappées, des musulmans qui ont été kidnappés par des malfaiteurs, il est autorisé de donner la rançon, de l'argent de la jaquette, pour libérer ces musulmans de ces mafaitas. Donc la sixième catégorie, qui sont ceux qui sont fortement endettés. Et quant aux endettés, ils sont de plusieurs catégories. <coughs> <coughs> Donc, qui sont les endettés qui ont le droit de recevoir l'argent de la zakat L'auteur dit, <coughs> parmi eux, des gens qui ont pris un engagement ceux qui ont pris un engagement, c'est à dire ceux qui ont pris l'engagement de payer une somme pour deux tribus qui sont en conflit supposons deux tribus ou deux peuples ou deux, deux, deux groupes de gens qui sont en conflit et le conflit peut mal tourner peut s'aggraver et que la personne qui vient les réconcilier a le droit de prendre un engagement, de dire voilà, pour mettre terme à tous ces problèmes, pour mettre terme à, à tout ceci qui peut avoir des graves conséquences, eh bien, je vous donne, je donne à un tel euh, 50 000 euros, à tel groupe 50 000 euros, et à l'autre 50 000 euros. Ou bien, par exemple, si le conflit porte sur de l'argent, sur une tribu par exemple qui doit 100 000 euros à une autre et que la première refuse de le donner à la seconde et malgré les négociations il n'y a aucun aboutissement il est autorisé à la personne de dire voilà tu as... la solution c'est que je vous donne à vous 100 000 euros ils disent oui, tenez les 100 000 euros ou bien je prends l'engagement de vous donner les 100 000 euros il est autorisé de donner à cette personne qui pour le bien pourquoi est-ce qu'il a pris cet engagement est-ce qu'il y a un bénéfice dedans pour lui non Et pour lui il veut faire un bien il veut réconcilier et le fait de réconcilier des musulmans c'est une chose qui est demandée il est même autorisé de mentir pour réconcilier des musulmans de dire à un tel euh, j'ai parlé avec l'autre et il m'a dit qu'il regrette tout ce qu'il a dit et tu vas voir l'autre tu dis j'ai parlé avec l'autre et il regrette tout ce qu'il a dit il veut se réconcilier avec toi et l'autre aussi veut se réconcilier avec toi. Alors que aucun aucun des deux n'a dit ça. Mais tu as le droit de mentir pour islahou zat Tu as le droit de mentir pour et pour... réconcilier des musulmans. Et il est aussi également de, il est aussi également autorisé de prendre des engagements comme ceci qui ne sont pas simples, à condition que lorsque tu as pris cet engagement que ton intention était de prendre cet argent de, de la zakat. Si ton intention était de donner ces cent mille euros de ton argent à toi, alors dans ce cas, il n'est pas obligatoire ou euh, il n'est pas obligatoire de donner l'argent de la zakat. Mais si tu as pris cet engagement avec l'intention de payer et eh, ceci, avec l'argent de la zakat alors d'aller ben, voir le gouverneur de dire voilà il y avait un conflit entre telle et telle tribu il pouvait y avoir de graves conséquences j'ai été envoyé comme réconciliateur et pour mettre terme à un conflit la seule solution qui a été trouvée était de donner 100 000 euros et euh, j'ai donné ces 100 000 euros avec l'intention de la récupérer de la zakat et là le gouverneur lui donne cet argent car cette personne était sincère et ne voulait que le bien des musulmans et leur réconciliation. D'accord si cette personne est riche, est-ce qu'il est autorisé au gouverneur de lui donner non. non. Il est autorisé au gouverneur de lui donner cette, cette somme, même si la personne est riche. donc ça, c'est oui. celui qui a pris un engagement. D'accord Non. Oui. Non. non, il y a un exemple Il y a des hadiths qui viennent après <coughs> Ou bien celui Qui a pris l'engagement Qui a pris une, la dette de quelqu'un Sous sa responsabilité Par exemple celui qui voit son frère Qui a 20 000 euros de dette Il dit moi Les 20 000 euros de dette que tu as Elles sont maintenant pour moi et le fait qu'il prenne cet engagement il était sincère dans, dans cet engagement-là cela ça lui a pris tout son argent il n'avait que 20 000 euros par exemple dans sa possession Eh bien cela a pris tout son argent il est autorisé de donner à cette personne qui est endettée de lui donner de l'argent de de Ada Idaine, ou celui qui, qui n'arrive pas à rembourser ses dettes celui qui n'arrive pas à rembourser ses dettes, il est autorisé de lui donner de l'argent de sacrée. Ou bien, celui qui a été endetté à cause d'un péché qu'il a fait, puis s'est repenti de ce péché. Celui, par exemple, qui travaillait ou qui vendait des, des produits stupéfiants. Puis, et revenir lorsqu'Allah et a demandé le pardon, a fait son repentir. Mais cette personne, elle doit toujours 50 000 euros. Elle a 50 000 euros de dette. Est-ce qu'il est autorisé de lui donner ces 50 000 euros Oui, à condition que qu'il se soit repenti de son péché. Qu'il se soit repenti de son péché, c'est la condition pour lui donner de l'argent de la zakat afin qu'il rembourse ses dettes. C'est une dette. C'est une dette. À partir du moment où il doit de l'argent à quelqu'un, c'est une dette. D'accord Et la dette, elle doit être remboursée. Oui. Euh... oui. Et il y a des conditions pour le donner à, de, de, de donner la zakat pour qu'une personne a, et rembourse ses dettes, il faut que la personne soit pauvre, sauf pour celui qui a pris l'engagement, et il faut qu'elle n'ait pas la possibilité de, de pouvoir rembourser ses dettes. Parce que, est-ce qu'on a le droit de donner de la zakat pour qu'une personne rembourse ses dettes alors qu'elle a la possibilité de les rembourser Non, il faut qu'elle n'ait pas la possibilité de rembourser, <coughs> il faut qu'elle n'ait pas la possibilité de rembourser pour que la zakat lui soit autorisée. Et Allah -A, a dit, quand on suit le verset, « Inna ma sadaqatu, la zakat, les sadaqat, lil sont destinés aux pauvres, ou al-masakin, aux nécessiteux, ou alayha, ceux qui travaillent pour la zakat, ou al-mu'allafati kulubuhum, et ceux dont les cœurs sont à prendre. » Donc Allah Allah dit, lit, lit le ou al-masakin, yani ni, ou al-il-masakin, ou al-amilin alayha, Yani, ni, ou al-amilin alayha, ou al-moualla fatikulubuhum, y'a Yani, ou al-il-moualla Et ensuite Allah s'faita Allah s'faita par le rikab, ou al ou al Dans le premier Allah s'faita il a utilisé le lem, on avait dit le lem la semaine dernière, ça signifie l'appartenance, c'est-à-dire que, L'argent que tu donnes à ces personnes, au moment où tu leur donnes, eh bien, ça leur appartient, c'est leur bien. Même si, dans la seconde qui suit, la cause pour laquelle tu leur as donné l'argent n'est plus existante. Qu'on l'a dit, celui qui a donné l'argent à un pauvre, qui était vraiment pauvre, puis le lendemain est riche, il devient riche. Est-ce qu'il doit rendre la Zakat qu'on lui a donné Non, car c'est son bien, à partir du moment où tu lui as donné, ça lui appartient. Donc c'est la même chose pour les nécessiteux La même chose pour ceux qui travaillent pour les zakat Et la même chose pour ceux dont les cœurs sont à prendre Mais concernant l'affranchissement Allah a dit Et dans l'affranchissement Wa wa Et le fi ici dans ce verset Allah yani nous fait comprendre Que l'argent n'appartient pas à ces personnes autrement dit l'esclave qui a besoin de de 10 000 euros pour être affranchi on lui donne il avait besoin de 10 000 on lui donne les 10 000 mais ensuite son maître dit non en fin de compte je, je veux que 5 000 qu'est-ce qu'il doit faire des 5 000 restants il doit le rendre Quelle est la preuve La preuve c'est Et La preuve aussi et Le fils ici a aussi une autre conséquence C'est qu'il est autorisé De donner l'argent Soit à l'esclave Ou soit au maître Quelle est la preuve Et dans l'affranchissement C'est à dire Donner dans l'affranchissement Ce qui permet à l'esclave D'être affranchi d'accord que tu le donnes à l'esclave ou que tu le donnes à son maître à la fin l'affranchissement est réalisé contrairement à et les autres l'argent des pauvres tu dois le donner aux pauvres l'argent des nécessités tu dois le donner aux nécessités et concernant les personnes endettées donc wafeh ou wal-gharimin ya'ni wafeh c'est-à-dire aidant des personnes endettées. C'est-à-dire que tu as le droit de donner l'argent pour que la personne endettée ne le soit plus. Que tu le donnes à cette personne endettée ou que tu le donnes à celui qui a prêté l'argent. à celui à qui, à qui on doit de l'argent. Et quel est le mieux Est-ce que c'est de donner l'argent à celui qui est endetté ou à celui à qui on doit l'argent non. Celui à qui Dans l'argent Pas forcément Tout dépend des cas Tout dépend des cas Il y a certains cas Où si tu le donnes à la personne endettée Au lieu de rembourser sa dette Elle va l'utiliser Pour yani, son, son, son profit personnel yani, tu vois, Une personne qui est endettée Qui, qui, yani, qui se déplace en vélo tu, il a besoin de 10 000 euros, il a une dette de 10 000 euros, et puis le lendemain, tu le vois avec sa voiture. Donc, une personne, si tu vois que malgré qu'elle soit endettée, que c'est vrai qu'elle est endettée, mais qu'en en lui donnant l'argent, il ne va pas rembourser sa dette, dans ce cas, le mieux est de... Est de donner l'argent à, à celui à qui on donnait, à celui euh, dont l'argent est dû, ou plutôt à qui l'argent est dû. <coughs>
1: Oui. C'est lui qui fait ça, là, qui prend l'argent mais qui ne rend pas ses dettes il l'utilise pour son bien personnel. Il ne doit pas
0: rendre ses accoutes Dans ce cas précis, je ne sais pas. Yani, c'est clair qu'il est infime, c'est clair qu'il euh, qu a, qu a commis un péché, mais ensuite, est-ce qu'il doit rendre cet argent Il faut refuser la question à savoir. Mais yani, une chose est sûre, c'est que par exemple, s'il il avait une dette de 5000 000. Le, 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 le même exemple que pour l'affranchissement s'il avait une dette de 10 000 et que celui à qui il doit de l'argent dit non tu ne me rembourses que 5 000 il doit rendre le reste il doit rendre le reste car et Allah s'aimtah dit wa وَالْغَرِمِ et une chose aussi qui n'est pas autorisé de faire en matière de prêt supposons que toi tu as prêté 5 000 euros à un pauvre d'accord et que ta zakette est de 10 000. Et toi, tu dis à ce pauvre, et Annie garde les 5 000 euros que tu as, c est, c est une, je, je vais les déduire de ma zakette. Et ça va on dit, dans ce cas, il n'est pas autorisé de le faire. Pourquoi Car la zakette, ce n'est pas quelque chose qu'on déduit, mais c'est quelque chose qu'on donne à Zakat, il n'y a pas quelque chose qu'on déduit, mais c'est quelque chose qu'on donne, donc dans ce cas il n'est pas autorisé de faire une telle transaction de dire, tu gardes les 5000 c'est comme si je t'avais donné 5000 euros de Zakat, non, prends les 5000 et ensuite donne lui mais de déduire comme ça, cela n'entre pas dans les règles et dans les, la, 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 la sagesse de la Zakat est-ce qu'il est autorisé de rembourser la dette d'un mort de l'argent de la Zakat une personne qui meurt et qui a laissé 5000 euros de dette, est-ce qu'il est autorisé de dire voilà, je vais. Euh, de l'argent de la zakat, on va rembourser les 5000 euros pour ce, pour ce mort Non hein
1: euh, Moi je non, parce que le prophète il fait quand le monde.
0: Personne. Il n'est pas autorisé de rembourser la zakat de l'argent. Euh, la, 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 la dette d'un défunt de l'argent de la zakat. Car si cela, autorisé, si cela aurait été autorisé, le professeur Hassan l'aurait fait à son époque. Et lorsque il s'est approché d'un homme pour prier, le professeur Hassan a demandé Est-ce qu'il a une dette Ils ont dit oui, on va y là, Il a deux dinars. Qu'est-ce que si c'était autorisé de payer de la zakat, le professeur Hassan aurait dit Prenez deux dinars de l'argent de la zakat et remboursez sa dette. Non, le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il a fait il s'est reculé <coughs> et a dit <coughs> sans moi, priez sur votre compagnon. <coughs> une autre preuve, c'est le hadith du prophète où il dit euh, Celui qui délaisse, celui qui laisse de l'argent, c'est pour ses héritiers. Et celui qui laisse une dette, elles sont pour moi, et c'est à moi de les rembourser. Et le prophète remboursait les dettes des défunts qui en laissaient autant qu'il le pouvait, sallallahu alayhi wa et on avait vu yani, le jugement de celui qui délaisse une dette qu'il était autorisé à de rembourser sa dette à n'importe quel musulman que n'importe quel musulman avait le droit de prendre l'engagement de rembourser la dette du défunt yani, il n'est pas obligatoire pour la famille de rembourser yani, pour la famille et uniquement la famille de rembourser les dettes du défunt mais il est autorisé à l'ensemble des musulmans de participer à ce remboursement. Vous vous souvenez?
1: Oui. Pourquoi le prophète ne l'a pas fait pour cet homme?
0: Pourquoi le prophète?
1: Il n'a pas dit quand l'homme est
0: mort il avait deux dinars. Pourquoi c'est pas lui qui a ça? Tout dépend du moment etc etc. Du moment du moment où cette personne est morte est-ce que le prophète avait les moyens ou pas ou peut-être que le prophète Rasellem a fait ça pour montrer la gravité de cet acte. Chaque, euh, chaque moment et euh, a une, a une, pour chaque moment il y a une réaction à prendre. Et, tout dépend des personnes. Il suffit que tu sois dans une assemblée et ta réaction peut 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 être différée d'une autre assemblée. C'est pour ça que les savants disent les couilles les Pour chaque assemblée il y a une façon de parler. Et ni quand tu as une assemblée devant toi d'étudiants en sciences religieuses tu dis euh, telle chose, c'est une bêta. Mais quand tu vois des hawan, quand tu vois des gens qui ne sont pas étudiants, qui n'ont pas étudié la religion, de dire ça, ça risque de faire une fitna, car c'est une chose qu'ils font tous les jours. Il faut passer par un autre chemin. Donc, pour chaque assemblée, il y a, euh, il y a une façon de parler. Et le professeur Asadam, si, il s'est reculé et a dit... À ses compagnons, sallu Allah compris sur votre compagnon, c'est que c'était la meilleure chose à faire à ce moment, à cet endroit, avec les personnes présentes. Quelle est la preuve de tout ça? <coughs> مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها أسأله فيها فقال أقم حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها فقال ثم قال, ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد الثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة ثم يقوم ثلاثة من دو الحجاء من قومه لقد <de> <9 women> <France> la base en tout cela c'est le hadith de Qabisa ibn al-Hilali dit j'ai pris un engagement et je suis venu voir le prophète sallallahu pour lui demander sur cet engagement que j'ai pris, c'est-à-dire pour demander au prophète sallallahu de lui donner l'argent qui va lui permettre de tenir son engagement. et le prophète sallallahu lui a dit Yani Ifbit, c'est à dire patiente et sois courageux, jusqu'à ce que la zakat nous parvienne et nous ordonnerons alors de te la donner. Il y a dans ce hadith une preuve, euh, une preuve qui appuie le fait qu'il est autorisé de donner la zakat à. Non. Non. Il y a une preuve, une autre, une preuve dans ce hadith d'un sujet qu'on a traité déjà. Non. non, sur le fait de donner la zakat à l'ensemble des catégories ou à l'une d'elles. Dans ce hadith, le professeur qu'est-ce qu'il a dit Patience. Ta'tina, ou aqim, certains savants ont dit il yani bil c'est-à-dire réside à Médine, jusqu'à ce que les zakat nous parviennent et nous ordonnerons alors de te la donner de la donner à qui à cette personne qui est considérée comme étant endettée comme étant endettée donc on début de ce hadith qu'il est autorisé de donner la zakat à une des huit catégories sans la donner aux autres puis le professeur Hassan le dit oh le fait de demander aux gens n'est pas autorisé sauf pour trois personnes pour un homme qui a pris un engagement Qu Il lui est autorisé alors de demander c'est-à-dire de demander aux gens même de l'argent de, de la zakat jusqu'à ce qu'il jusqu qu euh, récupère son dû ou ce qu'il doit puis s'abstient lorsqu'il a remboursé sa dette est-ce qu'il continue à demander aux gens non, le professeur s'il a dit puis il s'abstient de demander aux gens car ce qu'il a voulu a eu lieu et une personne qui a euh, qui, a, qui a été victime d'une catastrophe, qui a yani, pris tout son argent ou qui a détruit tous ses biens. Comme celui qui est un fermier ou un agriculteur <coughs> qui, a, qui a été victime d'une catastrophe naturelle et du jour au lendemain, toutes ses récoltes sont réduites à néant. Il n'a plus rien. Là, le professeur s'en a dit <coughs> il lui est autorisé de demander aux gens jusqu'à ce qu'il obtient euh, un, un moyen de vivre jusqu'à ce qu'il a les moyens de vivre normalement jusqu'à ce qu'il trouve un bouchon si on traduit comme ça jusqu'à ce qu'il jusqu qu trouve ce qui va boucher ou ce qui va combler sa pauvreté ce qui va recouvrir sa pauvreté <tout> et un homme qui a été atteint d'un grand besoin qui a été atteint d'un grand besoin qui a une chose qui lui est arrivée qui le met dans un besoin immense au point que trois personnes de son peuple se lèvent et disent Yani, euh, un malheur a frappé telle personne. Yani, a frappé telle personne au point qu'il devient extrêmement nécessiteux, qu'il est dans le besoin. Au point que des personnes de son peuple attestent de cela. Il lui autorisait de demander aux gens jusqu'à ce qu'il jusqu qu trouve de quoi vivre normalement à ou de trouver ce qui va euh, boucher ou combler son, sa pauvreté. Et tout ce qui est demande en dehors de ces trois cas au suhta c'est une chose interdite. Que mange alors celui qui la demande, c'est une chose interdite. c'est un bien ou un argent qui n'est pas autorisé ni de prendre ni de donner, car c'est un bien qui est yani, démuni et nu de toute baraka. Ay suhita min barakatillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait pour une personne qui n'est pas dans la nécessité de demander aux gens, eh bien, l'argent qu'il aura suite à cette demande est interdit. C'est considéré comme de l'argent interdit et, et le professeur a dit le professeur a dit toute viande qui grandit dans l'argent haram alors l'enfer est ce qu'il ce qui mérite le plus autrement dit une personne qui travaille dans, dans un travail illicite ou qui gagne de l'argent illicite et grandit et vit avec cet argent, le professeur a dit il mérite l'enfer. L'enfer est ce qu'il mérite le plus. Et dans d'autres hadiths, le professeur a dit celui qui demande, alors qu'il n'a pas de besoin, alors tout ce qu'il aura eu comme argent ou comme bien, suite à cette demande, seront visibles sous forme de blessure, sous forme de, de, de fente, d'ouverture dans son visage lui L'humilie ainsi le jour du jugement. <coughs> non. Question. Non, prenez
1: une personne, l'atelam, qui s'endette, il se dit, je vais m'endetter, mais je sais qu'il y a un zakat. La taille, un exemple. Une personne, en achète une maison, il achète la maison, après qu'il ait acheté la maison, il va être endetté. Il y a
0: Non. Parce qu'on a dit, elle a dit, celui qui prend un engagement... Les savants, lorsqu'ils parlent de cela, lorsqu'ils expliquent cela, ils parlent de quelqu'un qui a pris un engagement pour euh, réconcilier deux personnes ou deux tribus. Et ça se retrouve à de dire bon moi je vais acheter une maison, je vais être endetté, mais ce n'est pas grave, je vais demander la zakat. Non La zakat, on la demande pour celui qui a pris un engagement lorsqu'il a réconcilié deux personnes ou deux tribus et qu'il s'est engagé à, à donner telle ou telle somme. C'est uniquement dans ce cas et pas dans les autres.
1: pas n'importe quel endettement. Non C'est pas n'importe quel
0: endettement. C'est-à-dire Non. Après, si la personne est endettée, euh, ou plutôt euh, c'est un endettement accidentel, ou lorsqu'il achetait sa maison, il, euh, il, avait, il avait tout prévu pour qu'il puisse rembourser ses dettes. Mais une chose est arrivée. Un événement est arrivé qui a fait qu'il ben, se retrouve dans la galère et qu'il ne peut pas rembourser ses dettes. Dans ce cas, on a le droit de donner l'argent de la Zakat. Mais une personne qui fait ses calculs En voulant tricher Et dire voilà je vais acheter ma maison De toute façon je sais que la maison je ne pourrais pas la rembourser C'est impossible que je la rembourse mais, mais allez je vais demander aux gens pour qu'ils me donnent l'argent de la zakat. Lui il joue au détournement Il joue avec la religion Une personne lorsqu'elle fait une transaction Ou lorsqu'elle s'engage dans, dans, dans de l'argent Elle doit le faire de façon sincère En calculant s'il peut ou s'il ne peut pas non. Oui. Bien sûr Car beaucoup disent J'achète une maison à crédit euh, Comment faire Les savants donnent la réponse n'importe qui pourra te donner la réponse Vends ta maison Et rembourse ce que tu as Et puis loue ton appartement Et vis tranquillement dans la baraka la septième catégorie ce qui en ceux qui sont dans le sentier d'allah Qu'est-ce que signifie ceux qui sont dans le sentier d'Allah? Car le sentier dans le Coran a été cité, est né envers deux choses. Il y a le sentier d'Allah et il y a le sentier dans le Coran. Deux types de sentiers ont été ont été cités, deux chemins. Non? Et dans le Coran, le terme sabil a été attribué à Allah, fils comme dans le verset, dans le sentier d'Allah, mais il y a un autre type de sentier qui est attribué,
1: non
0: il y a l'autre. Il y a Il qui va à l'encontre du professeur après que la guidée lui a été montrée, et qui suit à une autre voie que la voie des croyants. Et les savants ont dit, la voie d'Allah, c'est-à-dire la voie qui mène à Allah. Et la voie des croyants, c'est la voie qui est empruntée par... Par les compagnons des croyants. Et les croyants dans le verset, parce que quand parle des croyants à l'époque du Prophète il parle de qui Des compagnons. Donc, Sabil Allah, c'est tout ce qui amène, ce sont tous les chemins qui amènent à Allah. Et ils sont au nombre de Combien de chemins amènent à Allah Un seul La preuve, c'est quoi Idina mustaqim ou un hadith du Prophète où il a tracé un trait par terre et a tracé des petits, des petits traits à droite et à gauche de ce grand trait puis Allah .a. a dit Hada, sirat. le professeur dit Et a dit Hada, et, -subul. et les traits qu'il a fait à droite et à gauche ce sont pleins de voix et ensuite le professeur a dit les كل et au bout de chacune de ces petites voies, il y a un diable qui appelle à cette voix. Puis alors le professeur Assalam a lu le verset, et ceci est ma voix droite, suivez-la, <rire> et ne suivez pas les autres voies, car elles vous sépareront et vous éloigneront de la voix d'Allah subhanahu <rire> wa ta'ala donc dans le verset est-ce qu'il signifie de faire toutes les choses bien qui amènent à Allah ou est-ce que c'est quelque chose de plus précis apparemment si on dit c'est tout ce qui est dans le sentier d'Allah tout ce qui est dans le sentier d'Allah par exemple c'est de construire une mosquée c'est d'acheter des livres c'est de réparer une route c'est de construire un puits. Tout ceci sont des voies de bien qui font partie du sentier d'Allah. Le fait de dire ça, Yanni, à quoi, à quoi bon restreindre aux huit catégories, alors dans ce cas. Si on dit que dans le sentier d'Allah, ça veut dire tout ça, c'est-à-dire à la fois construire la mosquée, etc., tout ce que tu peux faire de bien, tu as le droit de donner la zakat pour le faire. Dans ce cas, à quoi sert le fait de citer les huit catégories non, n'est pas la priorité, non. Et, ici, oui. fils ça ne veut dire qu'une chose, comme disent les savants, car si ça voudrait dire autre chose, ça voudrait dire fils c'est-à-dire toutes les choses bien, et ceci n'aurait plus, et, et, ce verset-là n'aurait plus, verset plus de sens. Ce verset-là n'aurait plus de sens. Il y a une chose pire encore, c'est que cela, qui en, qui en paierait le préjudice encore Les pauvres. Car les gens si tu leur dis qu'ils ont le droit de donner la ziaquette pour construire une, une mosquée Qu'est-ce qu'ils vont se dire Ils vont se dire, autant donner l'argent pour construire la mosquée, car c'est une mosquée, euh, car le professeur, a dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah voilà, lui construit une maison au paradis. Et j'aurai la récompense de tous ceux qui prient dans cette mosquée. Et il va faire ses calculs, il va voir que c'est plus rentable de donner l'argent de la zakat pour la mosquée, construction de la mosquée, et non pour les pauvres. Et dans ce cas, qui en paierait le préjudice, ce seront les pauvres. Donc les savants le disent, et c'est la vie le plus sûr, que Fils ici, ça veut dire une seule chose, ou plutôt deux choses. Et ce sont ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Et ceux qui n'ont pas de, euh, de salaire, ceux qui ne sont pas des militaires d'un état ceux qui ne sont pas rémunérés pour, pour leur combat ou pour le, le, le combat qu'ils font et certains savants ont dit qu'il est autorisé de donner à un militaire si euh, l'argent qu'il perçoit ne, ne lui suffit pas si l'argent qu'il perçoit ne lui suffit pas alors il est autorisé de lui donner euh, de, de rajouter pour que cela lui suffise de l'argent de la Zakat et selon l'imam Ahmed et Al-Hassan et Ishaq, ils ont dit que le hajj également fait partie du sentier d'Allah. Et concernant le fait de donner l'argent au fils de c'est-à-dire aux combattants, ici, on ce qu'il dit, donc il est autorisé... De donner aux combattants ou à, à tous de ceux de qui de pourraient les aider à combattre, c'est-à-dire de leur acheter des moyens de, non, des moyens de combattre, que ce soit des armes ou que ce soit la nourriture ou que ce soit euh, tout ce qui permet de leur soigner, etc. Tout ce qui est en rapport avec le combat, et bien il est autorisé de donner la zakette pour ceci. Et selon Imam Ahmed et al Hassan Isha, ils disent que il y a aussi, entre aussi dans le, dans le Sentier d'Allah, le Hajj, il hadith. Et ceci, la preuve, c'est un hadith. Car lorsque l'on spécifie une chose, il faut toujours la spécifier avec une preuve. Et quelle est la preuve? Quel est ce hadith? Qui nous permet de déduire que Al Hajj fait partie du Sentier d'Allah? <تصفيق> قلت ستجه لتغديم يريد بالحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال يلفجح عن الحديث, الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه رصك لدي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما عند ما أحجك عليه؟ قالت أحجني على جملك فلان. قال ذاك حبيس أي وقف في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن امراتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك. قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أحجك عليه قالت أحجني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو احججتها عليه كان في سبيل الله حديث حسن صحيح كيل أبخارف الأخت لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait accomplir le hajj. Et une femme a dit à son mari, fais que je fasse le pèlerinage avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et son mari lui a répondu, Ma Je n'ai pas de quoi te, te faire le pèlerinage, yani, je n'ai pas de monture, ni de moyen de transport, qui me permettra de t'emmener faire le hajj avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. قال à Annie fait que je fasse le pèlerinage en prenant ton chameau Intel et son mari lui dit ce chameau je l'ai donné fils abilillah c'est à dire je l'ai donné pour que je l'ai donné à titre de zakat pour que il soit utilisé dans le sentier d'Allah c'est à dire dans, dans le djihad fils il est parti voir le professeur sallam. Il lui a dit... Ma femme te passe le salut, salut d'Allah. elle m'a demandé de faire le pèlerinage avec toi. Et m'a dit... Fais que je fasse le pèlerinage avec l'envoyé d'Allah. Je lui ai dit... Je n'ai pas de quoi... Euh, de faire le pèlerinage et elle a dit fais-moi yani, emmène-moi au pèlerinage sur ta chamelle intel ou sur ton chameau intel et je lui ai dit c'est est une donation dans le sentier d'Allah et le professeur lui a dit <coughs> et le professeur lui a dit si tu lui permets de faire le pèlerinage sur ce chameau alors ce sera considéré comme dans le sentier d'Allah. Et, et allez, le hadith n'est pas fini, l'auteur n'a pas cité la fin du hadith, puis l'homme lui a dit, euh, أَمَارَتِنِ أَمَارَتِنِ et ensuite l'homme a dit, et oh, ensuite l'homme a dit, envoyé d'Allah, ma femme m'a aussi demandé de te poser la question de ce qui. Équivaut à un pèlerinage avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Aqra'uha wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit passe le salam d'Allah ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions et informe-la et informe-la qu'elle équivaut à un pèlerinage avec moi, c'est-à-dire la. La umra du ramadan. C'est-à-dire, la umra faite pendant le ramadan équivaut à un pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa Donc, c'est clair pour la preuve de ce hadith Je pas compris daprès Le prophète sallallahu alayhi c'est un chameau qui a été donné pour, dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire pour être utilisé dans le combat, dans le jihad, djihad autrement dit il n'est pas autorisé d'utiliser ce chameau pour autre que cela et c'est pour cela que le mari a refusé à sa femme de, 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 de lui, de lui de mettre à sa disposition ce chameau car ce chameau est, est destiné à une chose bien précise puis lorsqu'il est venu demander au professeur le professeur lui a dit oui. si tu permets à ta femme de faire le pèlerinage sur ce chameau, ceci est considéré comme étant dans le sentier d'Allah. Autrement dit, que le hajj fait partie également de, du sentier d'Allah et qu'il est autorisé de donner de l'argent de la zakat pour euh, qu'une personne puisse faire son pèlerinage. Il est autorisé de donner de l'argent à une personne qui n'a pas les moyens de faire le pèlerinage de lui donner de l'argent de la zakat pour qu'il fasse son pèlerinage. Donc autrement dit si toi tu as par exemple 1000 euros de zakat à donner, il autorisé de le donner à une personne euh, pour qu'elle puisse accomplir son pèlerinage Sáminan Wagnus sabil Wahu al-musafiru al-mujtazu fi baladin laysa ma'avushay yesta'inu bihi ala safari fayu'otamian sadaqat Mayekfimi il a baladé. si on traduit littéralement, ça veut dire l'enfant de l'enfant du chemin. Autrement dit, quelqu'un qui a l'habitude de, de voyager. Comme euh, en arabe, par exemple, le héron. Vous connaissez tous le héron? C'est l'oiseau qui euh, qui vit toujours à proximité de l'eau et qui pêche et qui se nourrit de poissons et en arabe il est appelé Ibn Ulma. il est appelé l'enfant de l'eau pourquoi car il est toujours à proximité de l'eau et se nourrit des, des, des poissons présents dans, dans les lacs, dans les rivières ou même dans les océans qu'est-ce que Ibn Usabi c'est le voyageur qui est bloqué ou qui a des difficultés dans un pays et qui n'a rien pour l'aider dans son voyage pour retourner à son pays <coughs> il est autorisé de donner à cet homme à ce voyageur de l'argent de la zakat qui va lui permettre de retourner dans son pays même si ce, cette personne et dans son pays, une personne riche, même si dans son pays, c'est une personne qui est riche, mais qu'en état de voyage, il n'y a une difficulté, et n'a pas les moyens de revenir, alors il est autorisé de lui donner de l'argent de la zakat. وَهَكَذَا min وَلَا shay. De même pour celui qui veut voyager vers son pays, mais n'a pas, pas de quoi, euh, de quoi voyager. Par exemple, celui qui a absolument besoin de voir sa mère, qui est dans un autre pays, mais n'a pas les moyens d'aller voir sa mère. <imitation> Il est autorisé de lui donner l'argent qui va lui permettre de partir et de revenir. et la preuve dans cela est le verset Olahtah dit wa al عن يزيد بن أسلم عن عطا بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة العامل عليها أو رجل, اش أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فاهدى منها لغني حديث صحيح راه بن ماجا يعني لا لزكاة تنتهجت pour les riches sauf cinq catégories de riches, comme cela est rapporté dans le Moussa d'Abu Daoud, Ibn Majah, selon Muhammad, Ibn selon Yazid, Ibn Aslem, selon Ata ibn Yasar, selon Abu Sa'id, anhu, an, qui dit que le Prophète sallallahu sallam, a dit la sadaqa, c'est-à-dire la zakat, est, est interdite pour les riches, sauf cinq Al Aam, ilou ceux qui travaillent pour la zakat. Aurora Jourin, Ishtara Habimeale, ou bien un homme qui l'achète de son argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Aurorajuriin Ishtara Habimeale. Ou bien un homme qui l'achète de son argent. Non c'est par exemple une personne à qui on a donné la zakat d'accord un pauvre qui a eu une chamelle en zakat d'accord il est autorisé à un riche de l'acheter de son argent est-ce qu'il est autorisé à un riche d'acheter cette chamelle il est autorisé ou pas oui il est de son argent. Mais le savants disent qu'il n'est pas autorisé de l'acheter aux pauvres à qui tu l'as donné. Parce que ça, ça, ça va être une ouverture, une porte ouverte aux escroqueries et aux, aux arrangements cachés. Je te donne la, la chamelle, mais bon, après, je te l'achète à bas prix. Comme ça, en fin de compte. Au lieu de donner une chamelle, et ben il a récupéré euh, a de l'argent en, en, en se mettant d'accord oui. avec le pauvre. Cela est interdit. Il est autorisé à, à un riche d'acheter une zakat, un bien de son argent à un pauvre à qui il n'a pas donné la zakat. Euh,
1: là, là, je pas rempli
0: la Et Nico, es un pauvre. Toi, tu es un, un riche. Tu avais une chamelle à donner en zakat. Tu l'as donné à un pauvre. Mmh. D'accord mmh. Il n'était pas autorisé à toi. Qui a donné cette chamelle en zakat à ce pauvre d'acheter cette chamelle. Mais si un autre riche vient et achète cette chamelle, cela est autorisé. Ça
1: fait que le pauvre a le droit de vendre ses zakat.
0: Bien sûr, c'est son bien. Mmh. Okay. Ou bien celui qui est endetté. On a dit par exemple celui qui a pris un engagement. D'accord <coughs> Ou bien un combattant dans le sentier d'Allah. Ou bien, un pauvre à qui on a donné la zakat puis a voulu donner cette zakat ou une partie de cette zakat à un, à un riche, en cadeau. Par exemple, si un pauvre, par exemple, on lui a donné en zakat euh, 100 kilos de date, et qu'un riche vient chez lui. Est-ce qu'il est autorisé à ce pauvre de donner des, des dates à ce riche Oui, il est autorisé. Il est autorisé, malgré qu'il si soit riche, de prendre de ces dates. Donc ce sont les, les cinq cas dans lesquels il est autorisé aux riches de prendre de l'argent de la zakat. Concernant al-fukhara wa al est-ce qu'il est autorisé de donner de l'argent à ses parents ou à ses enfants De l'argent de la zakat à ses parents ou à ses enfants Non. Non Non Non, non. Est-ce
1: qu'il est autorisé
0: J'ai 1000 euros de zakat à donner. Est-ce que j'ai le droit de le donner à mon fils Non. Pourquoi
1: tu, non
0: tu dois subvenir à ses besoins. tu dois subvenir à ses besoins, <rire> Les savants disent <coughs> qu'il n'est pas autorisé de donner de la zakat à ceux dont tu as euh, dont tu, yani ceux qui sont sous ta charge ceux qui sont sous ta charge ta femme, est-ce que c'est toi qui dois subvenir à ses besoins Oui donc tu, tu ne dois pas donner de la zakat à ta femme pourquoi Car il y a une règle dans la zakat que les savants disent la wajibin qu'il n'est pas autorisé d'abolir une chose obligatoire par la zakat. Autrement dit, ta femme, tu dois par exemple, et en général, tu dépenses 400-500 euros pour subvenir à ses besoins. Et tu lui donnes 1000 euros de zakat. Ces 1000 euros de zakat, est-ce qu'ils ne vont pas enlever de toi l'obligation de subvenir aux besoins de ta femme oui ou non oui. c'est interdit dans ce cas c'est interdit pourquoi car tu as aboli une obligation en utilisant la zakat. par exemple <coughs> euh, tu invites des pauvres chez toi ce <coughs> sont <sur> tes invités <coughs> et les invités en islam tu dois les nourrir obligatoirement s'ils restent chez toi au moins trois jours ou un jour on va, on va partir du principe que tu dois le nourrir au moins le premier jour que c'est une obligation pour toi de nourrir ton invité de lui, de lui donner le, de, lui, de lui préparer ou de lui euh, y mettre à sa disposition un déjeuner et un dîner et toi tu, décides, tu dis ben, lui c'est un pauvre autant lui donner de la zakette j'ai justement des dates à donner en zakette et justement du blé ou autre à donner en zakette et tu le donnes en zakette à ce pauvre qui est invité chez toi, est-ce que tu as le droit non. non, car tu as utilisé la zakette pour abolir une chose qui est obligatoire pour toi donc tout ce qui est aboli, tout ce que tu abolis comme obligation euh, qui t'est demandé en utilisant la zakette cela est interdit voilà. Non.
1: Femme, la,
0: la que, que que... non, il est autorisé à la femme de ouais. donner les à son mari, non. Ouais. non, parce que la femme il n'est pas obligatoire de subvenir aux besoins de, de son mari. Taïb. Maintenant celui qui doit subvenir, qui n'a pas la possibilité de subvenir aux besoins de son enfant par exemple ou plutôt l'enfant qui normalement doit subvenir aux besoins de son père parce que lorsque les parents grandissent qui doit subvenir à ses besoins ses enfants Donc, cet enfant n'a pas la possibilité de subvenir aux besoins de son père mais il a de la zakat à donner est-ce qu'il est autorisé ou pas non, mais il n'a pas. C'est une obligation qu'il ne peut pas tenir. Son père, par exemple, l'enfant doit débourser 300-400 euros pour subvenir aux besoins de son père. Mais il n'a pas cet argent. Il ne peut pas subvenir aux besoins de son père. Mais, en faisant ses calculs, eh bien, il doit donner 100 euros de zakat. Les savants disent que tu dois donner qu'il est autorisé de donner ces euros de Zakat à ton père et que même c'est ce qu'il y a de mieux à faire car tu n'as pas la possibilité de, de subvenir à ses besoins et les savants disent aussi qu'il est autorisé de donner euh, la Zakat à ton fils ou à ton père qui est endetté à ton fils ou à ton père qui est endetté car le fait de lui donner est-ce que ça enlève une l'obligation qui t'est donnée ou qui t'est demandée non. non. Il n'est pas obligatoire pour toi de rembourser la dette des autres. Si ton père a une dette, est-ce que c'est à celui qui doit subvenir à ses besoins de la rembourser Si toi tu as une dette, est-ce que c'est une obligation pour ton père de rembourser sa dette Ta dette Non. D'accord Donc il est autorisé au père de donner de l'argent à son fils qui est endetté pour qu'il rembourse ses dettes. Mais son père devra toujours subvenir aux besoins de son fils. C'est clair ou pas C'est clair ou pas Zakatul fitr est Zakatul Fetri wajibatun ala koulis muslims Les hadiths ibn Umar radiallahu <rire> anhu فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة لك زكاة الفطر هي الزكاة دوني على فان جرمدان صنفج ما حكمها زكاة الفطر واجبة على كل مسلم la zakat de fitr est obligatoire pour tout musulman la preuve est le hadith d'Ibn Umar anhuma, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la zakat al fitr un sa' de date ou bien un sa' d'orge ou, euh, ou bien un sa' d'orge et ceci pour l'esclave comme pour le libre pour le, le garçon comme pour la fille le petit comme pour le grand Parmi les musulmans Et il a ordonné Qu'elle soit donnée avant que les gens Ne sortent pour la prière Hadith authentique Rapporté par Al-Bukhari et Muslim Donc on en déduit ici Que Zakat al-Fitr est Obligatoire, son jugement C'est l'obligation Et elle est obligatoire pour tous les musulmans Et elle est la quantité Un sa' on avait dit c'était 4 amdades 4 amdad. qu'est-ce c'est le fait de ce qui est contenu dans les mains qui sont ouvertes et jointes donc le professeur A.S. a ordonné de donner à zakat euh, en donnant un sa'a de Dodat ou bien un sa'a d'orge et ceci pour les esclaves comme pour les, riches, comme pour les libres والuntah, les femmes comme les hommes les petits comme les grands, min al-muslimin. Et le Provence Horsam, a dit, min al-muslimin. <coughs> Donc si tu as des enfants qui ne sont pas musulmans, est-ce qu est, est que tu dois sortir la zakat pour eux non. non. Tu dois sortir la zakat pour ceux qui sont sous ta responsabilité, mais qui sont musulmans. Mm -hmm. Ceux qui, sont, qui ne sont pas musulmans, tu ne dois pas sortir la zakat pour eux le professeur qu'on la donne avant que les gens sortent la prière. la sagesse de cette zakat. ibn Abbas الله عليه وسلم لجون من قبل بعد من il dit, le prophète sallam, a ordonné la zakat du Faita afin de purifier le jeûneur de l'arou L'arru, c'est le fait de dire des paroles qui ne sont pas bénéfiques. C'est-à-dire des paroles qui ne t'apportent ni un bien, ni un mal. Ou al ce sont toutes les paroles et tous les actes dont tu as un péché en les faisant. Et c'est une alimentation pour les pauvres. C'est-à-dire de leur donner à manger le jour de l'Aïd, afin qu'ils mangent, qu'ils boivent, et que le Aïd, le jour de la fête, soit un jour de fête pour tout le monde. Le professeur Hassam a dit pour al-masyakin <coughs> et al-masyakin concernant al-masyakin et al-fukhara ce sont deux termes les pauvres et les nécessiteux ce sont deux termes lorsqu'ils sont séparés ils veulent dire la même chose ou ils veulent dire les deux en même temps et lorsqu'ils sont réunis chacun veut dire une chose bien précise lorsque le terme masakine est utilisé tout seul, il englobe, et lorsque le, le terme nécessiteux est utilisé tout seul, il englobe à la fois les pauvres et les nécessiteux. Lorsque le terme pauvre est utilisé tout seul, il englobe à la fois les pauvres et les nécessiteux. Mais lorsqu'ils sont cités l'un à côté de l'autre, lorsqu'ils sont cités l'un à côté de l'autre, le pauvre signifie celui qui n'a rien, ou bien celui qui n'a pas. La moitié de sa suffisance et al-miskin le nécessiteux, c'est celui qui a Alors, plus de la moitié de bon. sa nécessité bon. ou de sa suffisance. Bon. Alors, de, de Laro, voilà. al -Laro, ce sont toutes les paroles que tu dis qui ne t'apportent ni un bien ni un mal. Des paroles inutiles, des paroles, paroles inutiles, dont tu n'as ni récompense <coughs> ni châtiment. Et al-rafif, ce sont les paroles et les actes que tu fais dont tu seras euh, responsable, des, des, des actes et des paroles qui sont un mal et qui augmenteront ton capital de péché. <coughs> non.
1: Le fait de donner sabbatha,
0: ça ça ouais, ça. permet à, aux musulmans, aux sahim, aux, sa aux jeûneurs, de se purifier et de, de, de combler le manque. Parce que un musulman, un, un jeûneur, il ne sort pas de trois cas Soit il dit des choses bénéfiques, il fait des choses bénéfiques, soit il dit ou il fait des choses qui ne, sont, qui ne sont pas bénéfiques, mais qui ne sont pas des péchés, ou soit il fait ou il dit des choses qui sont un péché. Dans le premier cas, est-ce qu'il a besoin d'être purifié Non, parce qu'il a dit du bien, il a dit des bonnes paroles, et il a fait de bons actes qui lui rapportent des hasanats. Et lorsqu'il dit des choses qui ne sont pas bénéfiques, Ernie il a un manque, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire des choses bénéfiques. Donc au lieu de dire des choses bien qui lui rapporteront des bonnes actions, eh bien il dit des choses qui ne rapportent ni un bien ni un mal. Donc c'est un manque à combler et Zakat al fitr permet justement de combler ce manque pour le jeuneur. Et celui qui la donne avant la prière, alors c'est une zakat qui est acceptée. Et celui qui la donne après la prière, alors elle est considérée comme une aumône parmi d'autres aumônes. Hadith authentique, rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Et dans ce hadith, il y a deux règles que les savants ont déduites. La première, c'est que toute adoration. Qui doit être accompli dans un temps bien déterminé, lorsque tu l'accomplis en dehors de son temps, elle n'est pas acceptée. Il a Sauf parce que la personne a une excuse. Ici, le premier a dit celui qui la donne avant la prière, c'est une zakat qui est acceptée. Et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes. Autrement dit, elle n'est pas considérée comme une zakat. Donc, lorsque tu la sors en dehors de son temps déterminé, elle n'est pas acceptée de toi, sauf quand tu as une excuse. Quelle est la preuve qu'elle est acceptée que lorsque tu as une excuse C'est le hadith du prophète salat. Celui qui dort pendant une prière ou qui l'a oublié, alors qu'il l'a pris au moment où il s'en rappelle ou au moment où il s'en rend compte. Donc celui qui a oublié de donner zakat el fit et s'en est rappelé après, après la prière, est ce qu'il donne les zakat ou pas? Oui, il la donne et elle a accepté de lui car il fait partie des gens qui sont excusés. Et il y a une autre règle que les savants, que les savants ont, ont déduit de, de, de ce hadith. que ce qui n'apparaît pas comme obligatoire devient surérogatoire les, les savants ont de ce hadith que ce qui n'apparaît pas obligatoire se transforme en surérogatoire comment ils ont compris cela Et <coughs> le professeur Hassem a dit ici lui il a donné la zakat après la prière en considérant que en considérant que cela était les zakat et que c'était obligatoire pour lui mais d'après le hadith il n'est pas obligatoire pour lui de donner ces zakat mais il l'a quand même donné elle se transforme en en sadaqa elle se transforme en une aumône surérogatoire et nous donner l'exemple aussi d'une personne par exemple qui a prié Dos avant son heure. Il a prié dos. Pour lui, c'était une obligation. Mais il s'est rendu compte après que l'heure est yani qu'il a prié avant l'heure. Donc, ce en fait pour lui, ce n'était pas une obligation. Et vu que ce n'était pas une obligation pour lui, cette prière se transforme alors en, en prière surrogatoire. Et il se transforme en surérogatoire ce, ce qui apparaît euh, ou ce qui apparaît n'étant pas obligatoire. C'est clair ou pas Donc, ouais, Non. C'est
1: par contre le premier argument. C'est-à-dire Avant, je parlais du cas de, de la partie d'après-d'or.
0: Celui qui a pris d'or avant l'heure. Ouais, ça, j'ai compris. Non. non avez... Sur la zakat Celui qui a donné la zakat. Après la prière. Lui, lui, il a considéré, il considérait qu'il devait donner la zakat, même après la prière. D'accord Mais là, le professeur sallam a dit, « Faire sadaqat Lui, il, pense, il pensait avoir fait une chose obligatoire, mais qui en fait n'est plus obligatoire, car le temps est passé. Car le temps est passé. D'accord Et vu que ce n'est plus une chose obligatoire, ça se transforme en en surrogatoire c'est pour cela que le professeur Hassan a dit et celui qui la donne après la, la prière alors elle est considérée comme une aumône parmi les aumônes surrogatoires
1: celui qui prie c'est interdit
0: celui qui prie par exemple à 11h 11 d'accord
1: non, on dit, pas même Mais là on
0: parle de celui qui a prié d'or en pensant que c'était son heure. Là on parle de celui qui a prié dehors en pensant que c'était son heure, mais par la suite il s'est rendu compte que il a prié avant l'heure. D'accord? Et elle dit ben Elle dit par la suite lui est apparu le fait que cette khiyam n'était pas obligatoire, parce qu'il l'a fait avant l'heure. Donc elle se transforme en surrogatoire. « A la maman tajib »« Tajibu ala al-hurri al-muslim al-malik al yazidu an-koutihi wa ku'ti iyalihi yawman wa-laylah wa-tajibu alayhi an-nesfihi wa man talzamuhu nafakatuh ka-zaujatihi wa-abna'ih abnaihi wa » Envers qui La zakat al fitr est obligatoire. Elle est obligatoire envers tous les musulmans libres. Ceux qui ont en leur possession, ce qui dépasse leurs besoins et le besoin de leur famille un jour ou une nuit. Ici les savants dit c'est celui qui a plus que ce qui lui suffit à lui et à sa famille le jour de l'aït ou bien la, la nuit, la veille de l'aït. Vous avez compris ou pas? Celui qui a en sa possession de quoi nourrir sa famille, d'accord? Mais a plus la veille de l'Aït. Et le jour de l'Aïd, il a en sa possession ce qui suffit à lui-même, ce qui suffit à sa famille, mais en plus. à plus que ce qui suffit à lui-même et à sa famille. Pour lui, Zakat <coughs> al-Fit est obligatoire. C'est clair ou pas Et le savant me dit, celui, par exemple, qui a de quoi suffire sa personne et de quoi suffire sa famille, et le surplus c'est un Esfsaar. La moitié d'un sah, est ce qu'il le donne ou pas? Il donne, malgré que le zekhat c'est un Sahara. Lui n'a en sa possession que un demi
1: Sahara.
0: Pour celui qui a le plus le jour de la ou bien la veille. La veille de la ou le jour de la celui qui a plus que ce qui suffit à lui même et à sa famille, la zakat lui est obligatoire. De toute façon, la veille de l'Aïd, tu sais très bien que euh, tu, as, tu sais très bien la quantité que tu auras. Après, pourquoi le jour de l'Aïd Parce que peut-être que le jour de l'Aïd, tu vas devoir dépenser des choses qui sont, dont tu as besoin toi et ta famille. D'accord et, euh, et autrement dit, il n'y a pas de, de nesab ici. On ne dit pas, la personne elle est riche, celui qui a le nisab, c'est lui qui va sortir les fait C'est faux. Celui qui a. Un petit peu plus que ce qui lui suffit lui sa famille, il doit donner zakat al fitr Même s'il a la moitié d'un sah, il donne la moitié d'un sah. Et le zakat al fitr est obligatoire pour la personne elle-même et pour ceux qui sont sous sa charge, comme sa femme, ses enfants. Ses serviteurs lorsqu'ils sont musulmans. La preuve est le hadith ibn Umar qui dit que le Prophète a ordonné la zakat du fitr sur envers le petit, le grand, le libre comme l'esclave qui sont sous sa charge. Qui sont sous sa charge. la quantité de zakat à donner. Nisf sa'i min pamh, ou sa'i min temrin, ou zabib, ou sha'irin, ou akhit, ou vil i vil ke mima <nice> kal arous, ou dura, ou nahu ha mima Et l'obligatoire, ce qui oblige, la quantité obligatoire à donner, c'est euh, la moitié d'un sa'i de blé ou de froment, ou bien un sa'i de datte, ou de, euh, de, 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 de raisin sec ou bien d'orge, ou bien de haret. Et à c'est. Qui connaît l'aqit C'est du lait séché. Autrement dit, c'est du fromage. Ou toute autre chose qui prend la place, comme le riz ou euh, tous les grains. Tout ce qui est considéré comme étant un plat principal. <tout> sa Urwa ibn Quant au fait que l'obligatoire concernant le blé et le froment est de la moitié d'un sa', la preuve est de la hadith de ibn Zubayr. Car certains savants disent que ce qui est obligatoire pour le blé et le froment, c'est la moitié d'un sa'. A. Et tout ce, toute autre chose en dehors, du, en dehors du blé et du froment... Que tu dois donner un saar, Mais le blé, le froment en particulier Tu dois donner la moitié d'un saar. Il y a un à des savants à ce sujet Certains savants disent que non Même pour le blé et le froment tu dois donner un saar. D'autres disent non tu dois donner la moitié du saar, Car il y a un hadith à ce sujet Et parmi ceux qui ont soutenu cet avis Il y a le shaykh l'islam لفى الحديث عروا بن الزبير أن أسماء بنت ابي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حمطة او صاعا من تمر بالمدية وبالصاع الذي يقتاتون به الحديث <تصفيق> أسماء بنت أبي بكر الذي أطلق صلى الله عليه وسلم صحت إلى pour sa famille les esclaves parmi eux, comme les libres, mouddaini min hinta, deux mouds de hinta qui est un synonyme de al-qamh, le, le froment ou le blé. Donc elle sortait combien mouddaini, deux. deux mouds. Et deux mouds, ça, ça correspond à
1: oui.
0: à oui. demi-sah. Ou sa'an min tamr, ou bien un sa' de, de date. Bil mouddi ou bis dit, ceci en utilisant le moud ou le sa'a qui était connu chez les gens hadith rapporté par Tahaoui donc ça c'est la preuve que le minimum concernant le blé le froment c'est de mm -hmm. un demi sa'a et au fait dans le fait que l'obligation concernant autre que le blé le froment quel est le de 1 sa' c'est la preuve c'est le hadith de Abu al-Khudri radhiyallahu anhu قال كنا نخرج hadith Nous sortions à l'époque du prophète la zakat du fitr 1 sa' de nourriture ou bien 1 sa' de dorge ou bien 1 sa' de dattes ou bien 1 sa' de aqit ou bien 1 sa' De Zabib, qui est le raisin sec. <coughs> Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'ensemble, ou la plupart des juristes, des savants de l'islam, n'autorisent pas de sortir l'équivalent. Et seul l'a autorisé Abu Hanifa, Muslim. Le seul ayant autorisé cela, c'est lui-même Abu Hanifa. Quant à l'ensemble des autres savants Ils ne considèrent pas Ils n'autorisent pas Le fait de sortir l'équivalent C'est-à-dire de sortir l'équivalent en argent Et que la zakat la zakat -fait, Doit être sortie en nourriture Et en aucun cas L'équivalent en argent ne doit être donné Et l'auteur dit Je dis Et la parole de Abu Hanifa doit être, Ne doit pas être prise en compte Les et si le fait de sortir l'équivalent était autorisé, Allah et son envoyé auraient démontré cela. Il est donc obligatoire de s'arrêter sur l'apparent des textes sans dévier ni interpréter. Autrement dit, le professeur prophète a dit ça, et Abu Sahil a dit Nous sortions à l'époque du prophète sallam un ça de nourriture, un ça de date, un ça d'orge, etc., etc. Il ne parlait que de nourriture. Et donc, nous, nous devons de suivre leur exemple et de sortir Zakat al-Fitr en nourriture également. <t> en <fait> -en> الله الله Quand est-ce que l'on doit sortir la zekat? Son Ibn il dit « Le prophète a ordonné que l'on donne zakat al fitr avant que les gens ne sortent à la prière <coughs> ». il est autorisé de la donner en avance. À ceux qui acceptent de la prendre avant le jour de l'aïd d'un ou deux jours. Al-Nafi'r qui dit qu'il y Omar un jour, il y zakat al jour, il y qui un jour, il leur donnait un jour, il y un jour, où deux jours avant le jour de la fête. hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et il est interdit de retarder Zakat al-Fitr avant de la retarder sans excuse valable. Sur Ibn Abbas, il dit que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Zakat al-Fitr et للصائم le professeur a ordonné que l'on donne zakat al-fitr comme purification pour le génère du لوا، des paroles non utiles ورفت، des paroles et des actes dont et qui sont mal, dont il aura des péchés, et c'est également nourriture pour les pauvres et les nécessiteux. Celui qui la donne avant la, avant la prière, c'est une aumône, c'est une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière, est, elle est considérée alors comme une aumône parmi les aumônes. Donc, on déduit de ce hadith du professeur Asselin qu'il est interdit de reculer ou de retarder euh, Zakat al-Fitr après -ap la prière. Les personnes qui ont le droit de, 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 de la prendre et les personnes pour qui elles sont destinées. La tu'a ta sadaqat al-Fitr illa l'il masakin. Les li قوله sallallahu alayhi wa sallam à la fin Abbas. wa tu'a mala -hm l'il masakin. Concernant Zakat al-Fitr, elle ne doit être donnée que. Pour les pauvres et les nécessiteux. Et la preuve et le hadith de Ibn Abbas où le professeur Assem a dit que c'est une nourriture pour qui Pour les pauvres et les nécessiteux. Autrement dit que le zakat al fitr ne doit être donné qu'aux pauvres et aux nécessiteux et à personne d'autre. zakat al fitr ne doit pas être donné aux huit catégories. Yani euh, comme on l'a vu pour zakat al-mal, pour la zakat des biens et autres. ونتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب <تصفيق>